0: Hello， 大家好，这里是宛平北路600号，我是东东，我是 Jerry。呃，这一期开头呢，其实我们是补录的。呃，因为我们录这一期节目，当时突发一个状况，就是我们邀请到的嘉宾，妇科的主治医师，当天就是突然有一台急诊手术，对一
1: 个黄体破裂的患者
0: 。录的时候急急忙忙、匆匆忙忙录完之后，他就立马就上台去手术了。所以呢，这个开头是我跟 Jerry 现在重新再录一遍。做这期节目呢，是因为之前呢有一期节目是讲生育焦虑的，从医生的视角如何看待生育焦虑。他的反响非常的不错，然后有很多听众呢也问出了很多问题。那么我们想着说把这个节目更加深入的做一下，所以我们今天又正式的邀请到三甲医院的妇科医师来讲一下一些关于怀孕啊、避孕啊、产后啊、康复这方面的知识，希望给广大女性还有广大女性的家属们带来更多的关爱和科普。我们呢将会从怀孕前、怀孕中、产后，呃，这三个大方向来说，呃，一些比较普遍常见的问题。对
1: ，那如果对孕中或者产后没有兴趣的听众呢，其实大家也可以滑到我们关于如何科学避孕这部分的内容，这是大家可能都需要的。
0: 就是如果不想生孩子的话，就直接跳过去看避孕。对，今天我们请到的嘉宾是上海三甲医院妇科主治医师嘉哥，呃，他是我。我们的学长，其实他作为一个男医生，他跟女性的共情力还是非常强的。我们录完这一期节目，其实我们也很感动，因为他非常的站在这个女性的角度，包括他对他的太太当时怀孕的时候和产后的时候的关注，其实都是非常难得的。作为一名男性来说
1: ，对，也非常值得大家男同胞们学习。
0: 对对，包括他说的“没有保大保小”这个说法，就是要保大。<笑>好，那接下来我们就有请嘉哥跟大家打个招呼吧
2: 。各位宛培北路600号的听众，大家好啊，我是嘉哥，很高兴今天和大家讲一讲关于我们怀孕的那些事情。
0: 作为一个中医妇科大夫，呃，门诊是不是有很多患者来做一些产前的中医调理呢？嗯
2: ，其实这类的患者非常的多啊，就是我们平时在门诊上面，我经常有很多女性啊，包括我们的一些备孕的女性啊，会来问我，她适不适合要吃点中药，或者说她想备孕了，她是不是需要吃点中药调理一下。这样子能让她的身体更适合怀孕啊，更适合备孕。其实，在这样的一些情况下呢，各位女性可以自信一点啊，因为我们绝大多数的女性朋友的身体是比较健康的，并不是说一定是需要吃中药调理或者怎么样啊。像我自己本身，我安然在备孕的时候，其实也没有吃所谓的中药进行调理，而是进行了一些简单的呃产前的一些相关的检查之后啊，确认身体没什么问题的，那我们就开始准备备孕了。那么，所以对各位女性同学来说的话呢，吃药并不是主要的，其实更多的是要完善一些产前的。先检查
1: 。那所以，我们女性最佳生育年龄是多少呢？那如果错过了这个最佳生育年龄，如果高龄产妇的话，她都又会有哪些风险呢？对于我国而言呢，我们女性
2: 一般是在二十岁到二十九岁啊，我们是认为是一个最佳的一个生育的年龄。那我们男性呢，一般是认为是在二十七岁到三十二岁。啊，是可以认定是一个最佳的生育年龄，但是由于呢，现代的医疗水平的一个增加啊，包括我们一个本身的一个医疗水平的过程和自身的一个对于身体的一个保养的一个重视呢，部分的生育年龄可以适当的放宽。那么也是建议在男女双方都是在35岁之前啊，能够完成我们的备孕工作的
0: 。哦， oh, 那如果错过的话，会有什么后果呢
2: ？嗯，错过并不是说会有什么样后果，就是。嗯、呃，我们的女性的卵巢功能，它的排卵是固定的、嗯、啊。那我们一生当中可能就有400左右的卵子、嗯、啊，每一个月排完一个，那可能就没有了。嗯、所以对于卵巢功能而言的话呢，它是有一个年龄的一个限制的。那我们现在普遍的认定是以35为界限， 3 5岁之后呢，我们的女性的卵巢功能可能就会出现一个下降的一个趋势。那我们现在有很多一些疾病，可能我们有一些听众也会知道啊，比如像上。像早发性的卵巢功能不全啊，卵巢储备功能的下降，甚至有的女性呢，非常的不幸，可能就会在四十岁之前患有这种卵巢早衰的疾病，这一类的疾病就会对我们的怀孕造成影响啊，所以还是建议大家啊，在该生育的年龄就是去生育会比较好一些
0: 。哦，那这样听下来的话，就是三十五岁之后卵巢功能会有一个下降嘛？那如果说我作为一个，普通人的话，我要做一些什么检查去知道我的卵巢功能如何呢？嗯
2: ，就是我们一些常规的孕前检查，包括我们女性的生殖内分泌的检查，其实有几大类啊、呃，一种是。白带、宫颈类的，那么阴呃要排除是否有阴道炎，是否有宫颈的炎性的疾病，因为这些疾病的话呢，会不利于精子啊进入到我们女性的身体内啊，会造成一个怀孕的一个流失。其次呢，对于卵巢功能的评估呢，我们是建议在月经的第二到第五天，那我们的空腹啊，九点到十点左右来监测一下我们的女性的一个生殖内分泌的水平，包括我们常规所知道的一个性激素的六项，还有我们现在比较常见的一个 AMH 啊，就是我们的抗苗勒氏管的激素。他们能够评估我们的女性卵巢功能处于一个什么样的一个水平啊，是否健康或者是否有提前衰老的一个可能。其次呢，呃，由于现代医学的一个发展啊，现在目前来说的话，有一个叫抑制素 B 啊，它也是能够早期的来评估我们的卵巢功能一个情况。同时呢，呃，对于我们女性怀孕而言呢，除了一些妇科的生殖内分泌外呢，我们也建议患者要完善一些如甲状腺功能啊，包括空腹的胰岛素等内分泌的一个代谢的一个水平。啊，所以对我们的呃卵泡的监测也是会有点影响。那么对于卵泡的监测呢，我们一般建议患者在月经周期的第10到第12天开始，我们就可以用排卵试纸来监测是自己是不是有排卵的一个情况。如果排卵试纸测的阳性呢，那么表示患者即将排卵，那么此时呢可以去医院附近啊做一个卵泡监测的一个情况，看看是不是有优势的卵泡，它是不是会排出。那么。通过这样的一系列的检查，能更好的帮助我们的女性患者能够达到这样的一个受孕的一个情况。哦
0: ，那是不是每一个未婚女性都是去建议做这些检
2: 查？嗯，常规的孕前检查，像我们那些传染病啊、宫颈啊，包括一些激素水平呢，还是建议各位患者去监测的。像染色体啊，包括一些呃抗体，那建议这种有流产病史的患者，那是需要去完善一下的。但是染色体呢，嗯、并不一定是要作为常规的孕前检查去做、嗯、啊。但是如果经济条件允许的话，呃，各位患者不放心，那也可以去监测一下，这、就是没有问题的。但是，一般医生不会做产前的一个常规的一个建议。染
0: 色体检查有多贵
2: 啊？染色体检查挺贵的，而且是以自费的，每个医院的标准不一样
0: 。如果要检查的话，去一个三甲医院就可以做了
2: 。对，常规的三级甲等医院有妇产科或者妇科的地方，一般都
1: 可以做。哦。嘉哥前面介绍了整个孕前需要做哪些检查，那如果女性她怀孕了之后，她整个孕期她会做哪些检查呢？啊
2: ，其实，嗯、呃，在确孕怀孕之后呢，其实我们的啊、呃、孕妈其实要做很多的检查，而且的话，它会分为孕早期、孕中期和孕晚期，它的呃检查的内容是不一样的。所以有些，嗯、呃、孕妈可能会错过一些检查。那么这里就简单的给大家梳理一下我们在怀孕的各个过程当中可能会要做到哪一些检查。嗯、那么整个孕期过程当中呢，我们是分为早期和中期。那么早期的话呢，一般是以孕六周到九周。那么此时呢，我们是观察孕妇啊她的怀孕的过程当中，胎儿是否是在宫内啊这个胎儿是否有胚芽及心跳。孕十二周以内啊确认有。心跳的胎芽之后呢，那我们就建议患者去家里附近的所在的社区卫生中心，就是要建所谓的小卡。那么建小卡呢，它每个区的制度不一样，有的区呢在建完小卡之后，可能会要求啊我们的孕妇去区的妇保所，要去听一些就是孕前的一些健康的宣教，告诉你今后还要做哪些检查、啊、可能在饮食上面啊、生活上面有一些注意的地方。但是这个每个区可能是不一样的，所以并不是呃每个区都会有。但是也希望大家能够关注一下。其次呢，就是在孕11周到13周的时候，这个过程当中呢，我们是需要做一个早期的，通过一个 B 超叫测 NT， 就是测我们一个胎儿的颈项透明层的一个厚度。这个检查其实非常的重要，因为这个检查的话是针对早期胎儿唐氏风险的这样一个检测，就是一个早唐的一个检测。如果发现啊、呃、NT 是有增厚的，那你会存在有。唐氏综合症的这样的一个风险，那么颈部的对颈部的颈部的一个对颈部的一个透明，他会嗯 B 超来监测这个厚度大概是什么样一个程度。如果说偏厚的话，那他有唐氏的风险，那么医生会建议你可能要做进一步的检查，啊，就是早唐。但是往往很多孕妇呢，可能是错过了这一段时间，因为有时候她呃，忘记了，忘记了，或者说是呃，怀孕时发现晚了，往往会错过。但是错过的话也不用担心，因为我们还有中唐和晚唐也可以筛查。那如
0: 果筛查出来有那个。唐氏综合征的风险的话，是不是就
2: 要给他？对，如果有唐氏综合的风险，那么医生会根据患者家庭的这样的一个情况，你本身这一胎的情况，嗯、说你是出胎啊，或者有的孕妇可能是流产次数很多，这里胎非常的宝贵，或者试管，那么有 I V F 的这种珍贵儿，嗯、那么可能会存在一个不舍得，就是想承担这样的一个风险，嗯、对吧？那但是需要因人而异，嗯、然后进行一个全面
1: 的一个评估，嗯、来来决定。
2: 嗯,啊、嗯嗯嗯。
1: 那所以经过这样一系列的筛查，<咳>那我们唐氏综合征患儿的风险还是可以控制的，是吧？对，嗯，因为唐氏综合征在以往的话，因为检测手段有限，所以
2: 它的出生率还是很高的。但是，一旦唐氏综合征的胎儿、呃，降生之后呢，它其实对于一个家庭的毁灭性的打击还是其实、嗯、还是比较大的。所以，我们现在还是注重在怀孕的过程当中，我们的早唐、中唐、晚唐都是要开始监测的。然后后续的进一步的，我下面会提到的一些检查，也是来帮助我们的孕妇来排查这样的一些疾病。嗯、啊、嗯,嗯那么在孕二十二周到二十四周的时候呢，那我们就要进行一个所谓的大排畸的排查。大排畸的排查呢，也是做 B 超。大排畸就
0: 是大畸形。大畸形的筛查，嗯、就是对
2: 于一些重大的器官啊、肢体啊、脑部啊、嗯、心脏等重大功能的呃器官的这样的一个畸形的一个排查。嗯、如果大排畸没有问题的。那么可以进行到下一步的这样的一个检查，嗯，然后在孕24周到孕28周的时候呢，我们会进行这样的一个糖耐量的筛查，可能宝妈们也会听到过，就是要喝大量的糖水，这个糖而且是后甜后甜的，喝完之后要测好几次血糖
0: o、嗯、是， t t 对
2: ，但是这个血糖其实是非常有必要的，因为、嗯、呃，由于现代的我们的女性的饮食结构的变化啊，包括我们一个整体的体质的一个变化，所以在妊娠的过程当中，很多女性会出现由于代谢的异常啊，出现的妊娠的糖尿病。啊，从而可能会出现一个糖尿病的这样一个高危的一个危象的一个出现啊，甚至有的孕妇可能会因为血糖过高而出现酮症酸中毒。那这样的话是对胎儿和孕妇本身都是有非常大的损害的，所以在做糖耐的时候呢，一定是希望各位宝妈们不要偷懒，不要像小红
1: 书上说的啊，喝一点倒一点，这是屁事是，啊，千万不要这么干。<笑>小红书
0: 还有教这个的吗？对对对对,
1: 对,对、嗯、那么我好奇，就如果妊娠期糖尿病确诊了，嗯嗯、对，那他结束妊娠之后，这个糖尿病还会延续吗？啊，有的孕妇是在妊娠结束之后，这个血糖可能
2: 就会恢复到正常，因为他的内分泌的代谢水平会恢复到正常，但是也有的可能会这个糖尿病会伴
0: 随终身。哦，那像刚刚说的，如果是酮症酸中毒，对孕妇和宝宝都会有很严重的影响吗？他大概会有一些什么样的影响？
2: 就是如果血糖过高的话呢，它本身血栓的风险
0: 啊，血栓增
2: 加，嗯、对啊。嗯、而且的话，如果血栓是
0: 妈妈的血栓，妈妈的
2: 血栓，嗯、然后酮症酸中毒，然后对于一些心血管方面的异常，包括胎儿的话，如果呃孕妇的体重上升过快的话，也会导致胎儿能在体型过大，或者是说大于同样的孕周。那么对于妈妈的话，产程也会造成一定的影响。
0: 嗯，在整个孕期，她那个体重增加大概是多少会比较合理
2: 啊？其实这个很多妈妈都会问啊，因为在怀孕过程当中，我们不免的肯定会过多的去摄入一些营养啊，嗯、那么我们的孕妇的体重会上升。嗯、那么其实根据目前来说的话，我们欧美和亚洲它的体重的控制程度是不一样的。嗯、那么美国的话呢，它建议在怀孕的整个过程当中，你的体重增加在1 2到十五公斤之内。1 2到十五公斤，对，就是不要超过30斤。嗯啊，那么在日本的话，我们在亚洲一般是以日本的标准为定。亚洲女性的话，在8到0公斤左右，那就是不要超过20斤。啊，但是这个、啊、比
0: 他们少了十斤。
2: 对，这是因为和人群的关系、啊、体型的关系，啊、包括骨骼、肌肉，他们都是不一样的。嗯、但是这个指标呢是理想状态下，其实大多数的女性还是会超的。我感觉是但是对，超了也不用太在意，只要不是过分的超重或者 BMI 的超高，或者是有这种血糖的异常，都是没问题的。因为你想，呃，一个胎儿我们在生产的过程当中，胎儿加羊水的重量其实差不多就要排出将近有15斤左右， 1 5斤到20斤左右的一个重量啊，哦嗯、其实呃体重的增加也是可以理解的啊。嗯、哦，明
0: 白。了。因为经常在什么网上看到怀孕过程中胖了什么60斤、什么
2: 80斤这种。对对，也也会有，但是呢，真的可能是要因人而异，有的人。人可能就是真的是吃什么都不胖，有的人真的喝口水、资金的问题。嗯嗯。嗯嗯但是体重的话呢，说到体重，就是也建议各位宝妈孕期的话，适当的控制体重。但是孕产后呢，也不要忙着减肥，因为本身产妇在产后的过程当中，她的身体是比较虚弱的。这个时候先不要注重体重，这个到我们到产后会再讲的。嗯,
0: 嗯。嗯，好。然后刚刚讲到是。24到28周嘛，<对>那28到后面二十
2: 周到三十周呢？嗯、这个时期其实没有一些重大的、特殊的检查，嗯、我们只要在定期的啊复查一下、评估，嗯，通过 B 超啊来评估一下胎儿的发育的情况啊，是否符合当时的一个孕周就可以了。一般的话，一周左右或者两周左右去一次医院都行。那么在35到38周，那么就称为是临产前了。那此时的话呢，也没有重大的一个检查，但是它的产检的频率会增高。那一般的话，我我认为。孕十二周到二十八周，我们是建议患者呢是三到四周左右来去医院进行这样的一个评估。嗯，嗯那么到二十九周到三十六周的时候呢，那么建议我们的孕妈就是要两周啊，甚至一周左右就要去医院评估一下。到三十七周之后呢，我们就是每周都要去医院报道了。因为这个时候就要密切的监测胎儿的一个情况，体位也好啊，是否有其他的绕颈啊，是否有羊水的一个过少或者过多，导致我们胎儿的误吸或者营养的不够啊，还有一些可能要评估是否有血栓的风险。然后一般在35到38周的时候，我们差不多的产科的医院就会跟你要制定分娩的一个计划啊，我们的妈妈们是否适合顺产或者适合剖腹产，因为要根据你的盆骨的一个情况。那么一般来说的话，我们还是建议能顺是则顺的。除非是有高危因素啊，或者是说，呃，本身有很强的个人意愿，那么可能说是建议剖腹产或者是怎么样
0: 。那刚刚所说的这些检查是在就是你要生孩子的那个医院做，嗯、对吧？
2: 对，一般我们就是建完小卡之后，那么我们付保所续续完之后，可能就需要去去你想生产的医院进行建大卡。嗯。嗯那么。建大卡的话呢，其实也会有很多误区。我们很多妈妈会觉得，就是一定要去好的医院，或者是一定要去专科的医院啊。其实也并不是。更多的来说，就是建大卡的话，是希望你能够离家近。建大卡的话呢，如果家里条件允许的话呢，还是选择以家里就近的。其实区妇保所、啊、也挺好的，像什么长宁区妇幼、长妇幼，它是其实在上海是算顺产率很高的。这样的一个医院、uh, 对对对啊，那么像呃闽妇幼啊，或者是它的一些妇幼区的妇幼保健院，其实都还是可以的。一般呃建议以家里近为主，因为现在来说的话，除非你有很严重的呃怀孕的过程当中有严重的并发症，或者是说是需要去专科医院或者说综合性医院来评估的，那可以考虑去这些地方。因为我们每个区都会有一所是重点的，称为孕产妇的抢救中心，那它是用来评估或者收治。就是有严重的高危的孕妇的并发症，但这一类是比较少见的。嗯、那么常见的来说，我们的支付宝所或者我们的一些妇幼医院都可以
0: 建大卡的医院是自己可以选择的嘛？嗯、你想去哪里建大
2: 卡的医院是可以自己选择的，哦、但是就像我前面说的，有一些很热门的医院，像伊芙琳啊、红房子啊，因为人数比较多，可能就会要提早去预约或者要提早去预
0: 留卡位。那因为现在还是有很多私立的，嗯，比如像美华呀，嗯，这种呃，还是也有很多人会去选择去。这样的地方生，他、嗯、这样的地方生的话，可能相对来说更方便一点，<对>服务也更好一点嘛。对,对,对,对，嗯，那这样就是、说公立的这个医院和去私立的医院，这个选择上面有什么讲究吗？嗯
2: ，其实讲究是，其实倒还可以，因为公立也好，私立也好，它对于孕产的这个一个流程都是一样的。这只是题外话。如果说我们的孕妇很不幸，合并有一些心血管的疾病。啊，或者是有一些高危的因素，那他可能会建议你去公立的医院，尤其是我像我前面提到的一些危重孕产妇的中心，像徐汇是六院啊，有人济第一人民医院这样的一些地方，嗯、那他可能会有更综合性的一个管理的团队对怀孕进行指导，那这个。医疗条件可能私立院还不满足，嗯、那么私立院的话，人少，服务为主，为主嗯、对吧？你让你的整个的检查的过程当中可能会比较舒心一点，嗯、因为你如果去公立医院检查，你一个 B 超可能要排上我。对,对对对，那私立院可能就是就结束了。这个当然这个要因自己家庭的财力、啊啊、考量，对吧
1: ？那因为怀一个孩子就一定是要这个样子。
0: 嗯嗯嗯，嗯明白
1: 。前两年我们经常看新闻，就说某个孕妇羊水栓塞。然后产中大出血，对，导致就是整个医院的血库拼命的往里送血。对，我想了解一下整个产中大概它会有哪些极危重的风险呢？极危重的风险的话，其实主要还是以血
2: 栓风险为主。血栓风险像前面你们提到的羊水栓塞是一种啊，其实还有的就是以称之为是静脉栓塞类的疾病啊，以肺栓塞啊、深静脉栓塞、血栓都会有，羊水栓塞其中一,一种，包括还有脂肪栓塞。那么这一类的栓塞的话，它可能是致命的。因为可能一个栓子进去之后，就可能会出现脐带的一个血供的一个不足，胎儿就可能直接会窒息缺氧而死啊、嗯。就是在怀孕的过程当中呢，其实还是有一些很多的一些情况会导致一个胎儿和孕妇的这样一个生命危险。那么像目前比较熟知的就是一个羊水的栓塞，那么也有这种肺栓塞和深静脉的栓塞。那么目前呢，就我们来说的话，根据我们中国专家对于一个孕期的一个血栓的共识而言呢，我们的孕期的女性她的获得栓塞的概率其实是普通女性的要将近四到五倍。为什么、啊？因为她是孕期属于一个整体的一个高龄的一个状态。所以我之前门诊上碰到一位患者，她非常的不幸，就是怀孕将近八个月了，其实是马上就要面临生产的这样一个时候，然后突然之间有一天，就是早上胎儿胎心都是很好的，然后突然到晚上。就发现自己没有小孩没有动了，然后他也非常的警觉，然后就去马上去医院看了急诊，但是急诊的过程当中就发现这个胎儿的心跳就已经没有了，等于是我们所了解的就是胎死腹中，就是非常非常的不幸。然后他当时就是做了一个急诊的这样的一个引产，在最后的一个病例的过程当中发现，他就是因为脐带当中有多枚的一个血栓，最后导致的脐带是完全阻塞，就是血流都没有了，然后最后导致的一个胎儿的一个缺氧
0: ，然后小孩就
2: 一下子就没有了。Oh.
0: Oh. 所以就是非常
2: 非常的令人遗憾，而且这个事情的话就是很难预见， <Yeah. S 2> 尤其是如果没有既往的有血山病史啊，或者是说没有这种家族遗传史的宝妈们呢，可能都没有想到会这一幕、啊、所以在怀孕的过程当中，我们有时候医生也会给你查凝血功能啊，就是为了预防孕妇的一个高凝状态，从而是对我们一个血山前的状态这样的一个提前的一个评估。嗯、mm. 啊，这个血山的状态呢，不仅仅是在怀孕的过程当中，它在生产的过程当中，甚至是产后也是会有的。所以就是目前来说的话，对于学生的预防其实是包含了整个怀孕的过程都会有嗯
0: ,嗯，那这样听下来，怀孕然后到生下来一个宝宝的这个过程，其实也是一个开讲的过程了，还是挺艰难的，对吧
2: ？绝大多数的家庭都是能够正常的完成这样的一个孕期的一个过程。对，就十月怀胎一朝分娩，对于很多家庭而言还是比较幸福的一件事情。但是这种不幸一旦落到某一个家庭身上，它就是百分之百的事情，所以我们也没有办法谈概率。但是绝大多数还是是好
0: 的。对对，嗯、因为我之前在儿科医院进修过，儿科医院康复科，然后那边的小朋友都是脑瘫啊，然后精神发育迟缓啊<对>什么的，<对>可能这样的小朋友平时生活中见的也不多。但是你只要摊到了一个家庭的头上，那这个家庭就毁了。对，嗯，因为
2: 毕竟是一个生命，我们的。妈妈们都是自己十月怀胎生的宝宝，都是非常的不舍的、嗯哦、但是如果一旦很不幸的小孩生的这个疾病，那么可能整个家庭就会扑进去。但是这个的经济也好，精神压力的承担也好，都是无法预期的。呃、所以，我们也是希望在整个的怀孕或者备孕的过程当中，嗯、也是希望能通过一些现在能有的监测手段，能够帮助到我们的孕妇，能够更安全的去度过怀孕的一个过程
0: 。但是有些情况可能也很难避免嘛，比如说在产程过程中。比如说产程时间很长，然后或者是小朋友缺氧的时间比较长，他可能都会对这种大脑有损伤，然后生下来的宝宝不健康。对
2: ,对，因为产说到产程的话，就是我们的初产妇和我们的经产妇，他们的产程是完全不一样的
0: 。嗯啊，
2: 对于我们的初产妇而言，我们的产程啊，一般普遍在初
0: 产妇就是第一次第一次第一次
2: 生孩子，嗯、如果是顺产的话，那么这个过程可能会要到12到16个小时。12到16小时这么久？对，其实是一个非常。这个应这是平均值啊，有的也很快 oh, 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 oh. 啊。他如果宫颈开口很快，那么就生了。像我自己的话，我爱人是在产房里差不多待了将近是凌晨三点进去的，到第二天下午三点生出来的，其实时间是真的很长哦
0: ， oh. 真的很
2: 长。然后也有比我更长的，那也有比我更短的，所以普遍来说的话，平均值都是要。这样的一个水群、哦、就是初产妇，嗯、但是如果经产妇的话呢，她的顺产的话，经产
0: 妇就是已经生过。已经生过的，
2: 对。嗯、如果是二胎、三胎的妈妈们呢，她的生产的时间就会缩短很多，嗯、那么平均的话在六小时左右，嗯、不会超过八个小时，有的很快可能一小时三十分钟左右就出来了，都会有。所以经产妇和初产妇她、嗯、们的产程上面的时间是完全不一样
0: 。为什么有这样的差别？因
2: 为和产道的。力量包括阴道壁的松弛啊，包括自己的一个习惯吧，嗯、就是已经生过了，他知道大概有什么样一个步骤啊，他不会慌张，他能够很好的去配合助产师啊，能够通过呼吸啊肌肉的一个运动来帮助我们的小孩顺利的一个产出。但是我们的第一胎妈妈可能会非常的紧张，有时候医生喊你用力，你没有用力；啊、哦，医生让你休息了，你反而用力了，结果对。结果就把力气都用光了，所以、嗯就是、这一部分非常的重要
0: 。那如果是生了很久，超过我刚刚所说的12到14个小时的话，也不转剖吗？
2: 要根据情况来评估、嗯、有的女孕妇在生育的过程当中，如果出现羊水的混浊，那么胎儿如果误吸的话，会有肺炎的这种风险啊，有感染的风险。那么会建议你转剖腹。还有的说，就可能正是前12个小时力气都花完了，一点力气都没有了，孕妇本身无力再进行一个。正常的顺产，那么医生会建议你进行转入剖腹产，哦、也是有的。我有一个同事，他也非常的倒霉，他是在产房待了二十四小时，生了一天一夜没有生出来，最后转剖。顺转剖。对，顺转剖，啊、他就是把所有的苦都吃完了，但还是体验了一下两种的过程，嗯、但是非常的痛苦
0: 。妈妈也太难了吧？
2: 对，所以我们的每一位母亲其实都非常的了不起，她在产生当中所体会的那种疼痛，真的是外人无法理解的
0: 。哦。嗯嗯那刚刚我们讲的是怀孕嘛？讲到怀孕，我们不可避免就要讲到避孕。嗯，哦、呃，那避孕措施的话，还是有比较多的。嗯，啊，我们的听友群里面，大家也是对于这个问题问的也比较多。嗯，我们先介绍一下，就是避孕的方式有哪些？嗯啊嗯、避,孕那么避孕
2: 的常规方式呢，它分为长效和短效。嗯，那么长效的话呢，我们一边是有宫内的节育器，就是节育环，也有这种皮下直埋啊，再是皮下埋一根含有激素类药物的一个皮埋针。啊，这是能够起到一个长期的一个避孕的一个效果
0: 。它是一直在释放那个激素，啊、放释放
2: 激素。哦、然后环的话呢，一般是以同环为主，放置住我们女性的子宫内，它的同离子呢可以阻碍精子这样的一个受孕的这样的一个过程。那么这两种的避孕方式呢，一般有效率在 99% 左右，其实还是比较高的。但是呢，也有各自的，可以说是有利有弊吧。因为放环的话呢，你避孕是环，首先是有时效性的，一般的同环的话在15年左右，如果超过了，可能也就没有用了。而且环的话呢，如果说有这种和子宫肌层内膜有嵌顿啊，甚至是有穿孔的这种一个可能，但这都比较少见啊，但是也是会有的。嗯，嗯嗯那么皮埋的话呢，有的女性放了皮埋针之后呢，会造成一个皮埋针是放哪里呢？手套。就一般一根针这样扎进去，就有点像类似你们、哦、呃腕
0: 花针一
2: 样，呃，针灸减肥这种这样子的皮脉埋皮下脉、嗯、线这样子的。那么这是长效的，那么短效的话呢，一般以避孕套，避孕套有男用的和女用的。哦那么就是避孕套
0: 有男用和女用，有男
2: 用和女用的。用用的那我们常见的市面上的避孕套是男用的，那也有女性用的避孕套，就是阴道内的避孕套。就
0: 咋用啊？
2: 就是赛道，<笑>这个可以播吗？当然可以，哦、可以播啊。就是就和男性的避孕套有点类似的一样，只不过是它是放置到我们女性的阴道内部的。这分为男用和女用。那么但外面好像没有怎么看到女用的避孕套卖啊。有国家卫计委是发的。这里给大家一个小贴士，就是你们可以去三级医院的妇科医院或者是妇产科医院，它有免费的避孕用品是赠送的。啊
0: 、哦，社区也有，社
2: 区也有，对，这、嗯、其实是有的，只不过可能它没有这一类的种类是有的。哦，啊、哦，那这是避孕套，但是避孕套，那这
0: 男用女用有什么？差别嘛，就是除了使用上面不一样，
2: 嗯，还是总体的避孕率还是其实还是蛮高的，在百分之九十五到九十八。嗯，但是这只是说理论上的，但是有时候我们在避孕套的佩戴过程当中，其实是使用不规范的，因为避孕套是希望是在性生活的全程过程当中，嗯，就是都要使用，嗯啊，然后就而且就是在如果就是射精之后要及时的取出
0: ，啊、嗯、啊，不然的话
2: 容易造成滑脱或者是呃精液的遗漏。理论上的。成功率很高， 9 5五到九十的避孕率，嗯、但是实际我们在临床数据上面发现，它的有效避孕率是有打折扣的。嗯，就
0: 是因为佩戴不
2: 规范、呃，佩戴不规范啊、呃，或者说是滑脱。真实的我们临床的数据可能在 87% 左右。啊，那
0: 也挺高的。对，
2: 也挺高，但是还是有很多意外怀孕，因为避孕套佩戴不规则这样子的一个情况。
0: 哦，因为电视剧里有很多都是什么不是全程佩戴的，对对对，就是到后面。对，有时候可能他就是
2: 康快性生活的时候没有佩戴，然后觉得他可能要射精的时候他在佩戴，但其实是来不及的，因为你有这个感觉，可能有一些精子就已经已经移出来了，嗯。但这些移出来的精子它可能就已经完全能够穿过呃宫颈，然后进入到宫腔进行这样一个受孕，后所以是一定是避孕套一定是要全程佩戴啊，也是希望各位听众一定要记住这一点啊，这个是非常。<笑>保护自己的一个方法，因为避孕套其实是我们提倡的，因为避孕套呢，它除了避孕之外呢，它还可以预防一些性传播疾病的一个发生、嗯嗯嗯、啊，所以是非常经济实惠有效的这样一个方式。嗯、那么还有的呢，就是口服避孕药，嗯，那我们现在也是比较多的。那么口服避孕药的话呢，一般常规的每天口服，但是千万不要漏服，因为避孕药漏服的话，它的副作用和成功率就会大打折扣、嗯、啊。有的人漏服了，它可能会引起不规则的出血；嗯、有的人漏服了，可能他就意外怀孕了。都是会有的哦、oh, oh, oh, 但是如果说在没有安全措施的情况下，你发生性生活了，嗯、正好又是排卵期左右的那个时间段，那么我们可以服用所谓的紧急避孕药。嗯，但是这里千万要注意的一点就是，呃，我一直跟病人讲，就是广告做的非常的好，广告就是云淡风轻的一句，请口服紧急避孕药，好像没什么事情。但是紧急避孕药呢，它的副作用其实也是蛮大的。嗯，因为紧急避孕药的话，它的激素含量会非常的大。嗯，啊，会导致女性出现一个异常的阴道的不得的出血。可能会影响到未来几个周期的月经，嗯，也有的呢。紧急避孕药吃的过程当中，可能也会还是怀孕的，而且这个怀孕的风险还是蛮高的，甚至是有的患者吃了紧急避孕药之后呢，发生了异位妊娠的这样一个风险。所以现在在紧急避孕药说明书上面，你也可以看到它是有这样的一个副作用，因为紧急避孕药的话呢，吃进去之后。它会对我们的输卵管的纤毛的蠕动啊，包括我们子宫的内膜都会有激素的影响啊，所以可能正好这个受精卵在输卵管游的时候，在药物的作用下，它的输卵管就像我们的传送带一样，就一下子停住了。哦哦，那它就生根发芽，可能就是意外妊娠了。哦
0: ，意外妊娠
2: 就是，跟我们俗称的宫外孕。对，这个时候就有破裂出血，是肯定是需要手术的这样的一个风险。Oh. 所以，我们不提倡把紧急避孕药作为常规的避孕药物使用，这只是无奈的情况下的。一个挽救的一个措施，而且呢，紧急避孕药是在性生活之后呢，越早使用越好，一般是鼓励在72小时之内。嗯、啊，那当然越早越好，你二4小时之内吃也可以，但是千万不要超过72小时，这样的话效
0: 价就会大打折扣。哦，那吃了紧急避孕药，因为我在小红书上会看到有人说、嗯、吃了紧急避孕药之后，什么长胖了，什么长痘痘，什么之类的。对，也是因为一个激素水平的失调。激素水
2: 平，但是这是早期的吧？因为现在来说的话，我们的一些避孕药，包括 OTC 这种口服类的复方避孕药，它已经已经有提炼了，嗯、所以以前的避孕药可能吃的会有水肿啊，有肥胖，现在的来说是。这些副作用就是已经很小，很了甚至是说是有些避孕药物，嗯、它是可以用作临床上来治疗我们的痤疮、嗯、我们的雄激素血症的增高，嗯、都是有的。
0: 嗯嗯，嗯因为会有些医院它会宣传说，也不能说医院宣传吧，它本来就是这样，嗯、就是说短效的避孕药它也可以调节激素嘛。对、嗯，然后可能会，然后痘痘什么的会，皮肤也会比较好啊什么的。对
2: 。确实是这个样子的，哎、因为有一些像青春期的女性，包括我们呃临床上面常见的像多囊卵巢这样的一个疾病，那么我,我们在治疗上面的话，可能就是会首选是以避孕药去进行治疗，因为一个是简单有效，一个是呢确实是有一定的临床作用
0: 在这里，嗯、就是类似优思明，对，优
2: 思明、优思悦，包括以前达英三五这些都是的常规的一些口服的类药物
0: 。那吃这种短效的避孕药可以一直吃吗？它有什么副作用吗
2: ？对于年轻女性而言， 4 0岁之前啊，如果没有高危因素的，那么可以长期服用。但是呢，希望在用药的过程当中，我们可以建议每半年那查一次肝肾功能来评估一下，因为毕竟是药物，它还是通过肝脏代谢的。还有的就是要看监测一下呃乳腺，因为现在来说的话，避孕药的成分越来越好了，它对乳腺的刺激还是比较少的，但是也会有这样的一个情况、嗯、啊。所以我们会在药物使用的时候要跟患者进行一个评估啊。首先你适不适合吃避孕药？其次你吃避孕药的时候，你是不是存在风险？你有乳腺增生的？啊，包括因为口服避孕药，它其实也会引起血栓
0: ，啊、哦，也会引起血
2: 栓，所以它也是一个血栓的一个风险史、嗯、啊。所以我们会建议避孕药的时候，肝功能、呃，血栓的叫凝血二聚体要去检测，因为我们临床上也碰到过好多长期口服避孕药、嗯、但是没有随访的，发现是最后有深静脉血栓，甚至是脑血栓的都有
1: 。对，我们、哦嗯、以前有病人就是吃避孕药，后面他颅内静脉窦血栓。对
2: ，所以就是吃药的过程当中，一定是定期要去医院复查。然后让医生给你来评估你适不适合再继续吃
0: ，所以短效避孕药还是比较适合年轻女性。对，因为然后吃的话也要一直随访。对,对对对，嗯,嗯那是那如果说这个这个女性她年轻女性她要吃这个药，是不是最好也要去医院看一下妇科医生，评估一下说是不是适合啊？嗯
2: ，建议可以评估一下。嗯，但也有的身体健康的女性她把避孕药作为常规使用也是可以的
0: 。这个现在要处方吗？呃，不需要。就直接可以买，是。需网上都可以买、嗯。哦，明白。那有没有男性的那个避孕方式？男性避
2: 孕方式呢，就是前面提到的一个避孕套，一个就是结扎。嗯，啊，结扎的话呢，就是对输精管进行结扎。结扎的话是可逆的嘛？如果万一他将来后悔了，可逆可逆。可逆可逆就是我们的女性节育，就包括输卵管的结扎、嗯、啊，男性的节育，输精管的结扎，它都是可逆的。嗯。但是就是把结扎的地方切掉，然后再进行断端的吻合，都是有的。包括我们的输卵管再通术也是有的、哦、啊，都是可逆的。那它复通率高吗？复通率，这不能按比例来说吧？绝大多数还是基本是能完全复通的。哦， oh. 但是因为毕竟是个手术，也有人会有水肿或者疤痕的地方愈合不良，都会有
0: ，是有一些
2: 小风险。对，有一些小风险的。嗯、但是就是你如果真的要做结扎了，嗯、请考虑清楚，因为就别结扎了、嗯、再去复通，这对你来说一个是损害，也是也是有一些后续的风险。尤其是输卵管结扎的话，如果有损伤，它也容易导致宫外孕的发生。
0: 哦，嗯、我感觉现在的避孕方式大部分还是以女性这边多一点吧，就是男性结扎的，好像听到的不是很多啊。对，哦、
1: 对，反正所以总结下来，就还是避孕套最经济实惠，然后规范使用还是可以规避大部分的怀孕的风险。
0: 避孕套最好用，也经济实惠，但是要戴好。就
1: 是、<笑>不是，对，避孕套一定是全程佩戴，然后避孕
2: 药千万不要漏服。啊、哦，那如果漏服了怎么办啊？马上吃。诺福有的药物是可以马上吃，过后你再补一粒也可以的。哦哦、有的药物建议你就是让它去继续服下去。哦，嗯、这
0: 样子。嗯、对，嗯
1: 。那如果说前面不幸真的中招了的话，<笑>不幸的要去引产的话，或者小产的话，嗯、大概是我们在哪个些时间点是可以做药流，嗯、哪些时间点就只能做人流了。嗯，这里有一个很重
2: 要的概念，就是人流也好，药流也好，它不是希望你们去肆意的去损害自己的身体和损害胎儿的。它是作为避孕失败的一个补救的一个措施啊。如果说有的人生育过了，有的人是确实是不想要孩子，那么去做人流。因为现在我们很多女性由于性观念的一个开放，她觉得做人流其实没什么事情，她觉得做人流像家常便饭一样。她其实对她的身体的损害是非常非常大的。那么对于一些早期人工流产啊，我们会分为几大类：早期的药流，嗯，和早期的人流，嗯。那它呢都是有时间的限制的。一般早期的药流呢，那么是在七周。左右七周，妊娠七周或者七周之内，那么明确宫内有妊娠孕囊了，排除了药流药物的一些禁忌症以后，那么可以口服药物进行使用。那么如果七周以后了，到十二周之前了，那么我们这个时候就是负压吸宫术，也就是我们的俗称的人流术，啊，那是进行手术的一个终止妊娠。如果到十二周之后到十六周这样的一个时间段，那我们进行这样一个前刮术，嗯，十周到十六周进行一个前刮术，因为这个时候。小的胎盘已经形成，胎儿也生长出来了。嗯、简单的人流已经无法终止妊娠了，嗯、所以是钳刮术。十四、嗯、周以上，那么就是要进行引产
0: 。哦、所以
2: ，如果是真的是不准备要这个小孩的话，还是建议在人流的阶段，早期的阶
1: 段去进行处理，因为的话、嗯、损伤小，术后恢复也快。嗯，好吧。我也想问，国家有对规定引产有一个胎周的限制吗？多少周以上就规定不能再引产了？是
0: 不是算杀人呀、啊？
2: 对，一般怀孕到七个月，就是胎儿在七个月之后，他就作为一个个体的生命值来看待
0: 了。哦，就不可以，
2: 也不可以，这个时候引产也不可以了。这个时候就是不是可以随随便便,便就进行引产的了。妊娠七个月以上，他是等于是作为一个独立的生命来看待这
0: 样的一件事情
1: 、哦。所以有小孩是有人权是从七个月以上开始算起。七个
0: 月以上，你就是个人了。对对对。哦，明白。那如果说我们做了。这样子的手术啊，药流也好，人流也好，引产也好，呃，那就算小产了，对吧？嗯、那小产完之后有什么注意事项吗
2: ？嗯，其实无论小产也好，包括人流完之后也好，包括我们的生育过程当中也好，它其实都是希望我们的产妇，那都都归为产妇了，对吧？希望我们的产妇能够得到一个休养的一个过程的，那也就是我们百姓可能会认为的是像一个坐月子的一个概念。那么，呃，其实我作为一名中医妇科的医生，很多。患者回来问我啊，医生，那你们中医讲的要坐月子对吧？坐月子到底哪些能坐，哪些不能坐，对不对？其实我也查一些很有意思的文献，啊，我们国家对于某一些地区过去二十年的产褥期的习俗进行了这样一个总结啊。其实有些数据很有意思啊，将近百分之五十的产妇在产后没有洗头、没有刷牙、没有下床、没有通风、没有吹空调。你们可能觉得现在已经这个时候了，还会有这样的一些陋习，其实是真的是存在的。我也碰到过不少产褥期的这样的一个概念。中医、西医都是有的啊，只不过说我们国家历史比较悠久，它对于这样的一个文化的一个传承比较重视。但是随着时间的推移呢，它其实很多陋习也被我们逐渐的剔除啊，那就留下了一些精华的部分，还是希望产妇能够做到的。那么在产后其实是啊，我们孕妇在怀孕的过程当中，子宫的体积增加了 1,000 倍，重量增加了20倍，嗯，哦、然后在孩子生出来之后，差不多要将近六周左右的时间。那才能恢复到慢慢恢复到原来的大小，嗯
0: 嗯，然后
2: 产后两周，那么子宫会慢慢慢慢的变小，进入到盆腔，嗯，我们全身的各个系统，血液系统啊，甚至内分泌系统，包括一些循环系统，各个系统的恢复差不多都要在六周左右的时间，包括我们的如果说是顺产的话，外阴的水肿，啊，如果是侧切的，那么伤口的一个愈合啊，都是需要时间来修复的。所以并不是说外国人不坐月子啊，外国人也是坐月子的，只不过外国人的话，他的康复有叫产后护理团队。
0: 那么以前我看到
2: 过一次新闻，那他说英国凯特王妃三胎之后七个小时就抱着小孩在大众媒体面前露面了，那么穿着高
0: 跟鞋。对，那
2: 这个情况在我们中国可能在我们老一辈的眼里是完全是大逆大逆不道的这样的一个事情，对吧？但其实大家看新闻要看仔细，他后面还有一段话，露面之后他随即就进入到产妇调理的团队的维持当中所以外国人也是。坐月子的月子也是坐月子的，他们只是认为产后要进行一个适当的修复，等于说没有我们这么多的一个习俗啊。但是我前面所提到的那些洗澡啊、呃、刷牙、啊，下床，都是完全是需要的啊！千万不要一个月不洗头、一个月不洗澡这个样子，这个其实是不好的。
0: 那坐月子，坐月子，它为什么叫坐月子嘛？它是要坐一个
2: 月，也不是坐月子一直坐着，也不是坐着，它其实还是强调着一个对于产后的一个休息
0: ，啊，一个
2: 饮食的一个均衡，一个产后的休息，尤其是下床。嗯，呃，我们前面提到血栓，对吧？嗯，在产后它其实也有血栓的风险，啊，顺产也好，剖腹产也好，所以我们鼓励的在顺产的话，鼓励第二天就下床了。剖腹产由于疤痕的关系，你可能没法下床，但是鼓励你在床上是要多翻身的。嗯嗯
0: ，你还是要动，要动的。哦，家属、oh,
2: 要捏捏脚，怀抱、嗯、运动要做，还是鼓励你要活动的。嗯
0: 啊，嗯如果说我们做了这些流产的手术啊什么的，嗯、那它对之后怀孕的几率会有影响吗
2: ？还是会有点影响的，尤其是像过多次数的人工流产，它本身对于我们女性的内膜都是有损伤的。嗯嗯，啊，其实就是人流，它因为是毕竟手术器具进去的，它有叫称之为机械性的操作，机械操作呢，对于子宫的内膜、子宫的基层都会有影响啊。如果说碰到不好的情况，它可能会有子宫手术过程当中如果有子宫穿孔，那头有子宫修复的一个情况。人流手术呢，它还会容易造成宫腔内有粘连，那么就像一个房间，它慢慢慢慢聚拢了，那它可能就没有办法来月经，嗯、然后受孕，这都是有风险的。哦、其实是，哦哦、所以我们一定是要提倡是科学避孕的，千万是还是
0: 不建议对，不建议去过多
2: 的去做流产，嗯
0: ，嗯嗯嗯这都是有
2: 风险的。嗯，嗯而且过多的人流妇科的手术
1: 操作时呢，它对于我们的卵巢功能其实也是有损伤的。嗯，所以我想起来，我以前我们科室跟妇科是在同一层楼，然后每次情人节之后两一两个月两三个月，对对对，或者圣诞节之后或者过年之后呢，五
0: 二零啊，对，这、就是
1: 特定节日之后都是妇产科的一个高峰期。对,对对，
2: 其实我就特别害怕这种节日一过，然后过个一个半月左右就会出现这样的一个流产的高峰，甚至是宫外孕的高峰就会到来。
0: 对啊，因为我看到过你以前发朋友圈，说七夕节之后的门诊高峰期如约而至
2: 。对对，我以前就是情人节过后的高峰，就一般在清明左右，就是特别的不吉利
0: 。就是失去的小生命。
2: 对，就是有时候真的是经常要去寺
1: 里自己给自己超度一下，就觉得这个确实是
0: ，对对对，有点残忍。对对对对,对对对对，也是要超度一下。嗯。嗯
1: 那嘉哥，所以我想问，我们整个怀孕之后常见的产后病到底有哪些呢？其实挺多的
2: 。那像产后的恶露不绝啊，恶露排不干净啊，然后有产后的嗯、啊、一些风湿类的疾病，有时候患者会觉得产后浑身关节的一个疼痛、啊、包括一个产后的抑郁，还有产后的一个盆底肌的一个松弛都会有啊。这里就是尤其要提到一个产后的抑郁啊，其实产后抑郁是往往是被我们所忽视的啊。其实产后抑郁的发病率非常的高，在我们国家平均每七位妈妈就、嗯在产后就会有一位是有产后抑郁，
0: 这么高
2: ，有其实发病率非常非常的高啊，所以我们国家开始逐渐的开始重视起来，在2020年的时候之后，将产后抑郁的这样一个随访列入到我们一个常规的一个产后的一个康复的一个评估当中。大家就
0: 评估也只能做做量表吧、
2: 嗯？对，通过量表来评估，尤其是对于一些，嗯，可能是要通过家人来注意啊，包括这个这个一点就要提到整个家庭的重要性。我们千万不能因为妈妈生完孩子之后，重心就全部放到孩子身上。而忽视了妈妈的一个情感，因为那个时候呢，产后她的内分泌水平还没有恢复到，所以她的情绪是非常容易波动的。嗯嗯，这不是妈妈自己能控制的，这是她处于一个其实还不是一个正常的一个生理的一个状态啊。所以此时，哪怕你觉得一个非常不重要的话，都可能触及到妈妈的一个敏感的一个神经啊。所以我们一定要关注产妇是否会出现兴趣的一个丧失，她原本喜欢做的事情，她突然间不喜欢做了。嗯啊，吃的也好，穿的也好，她不喜欢了，出现一个情绪的。低落，嗯，自己会觉得动不动就想哭，有点厌世的这种感觉，身材
1: 回不去，对焦虑，对
2: ，然后不想社交，掉头发，对，不愿意跟朋友去交流。那如果出现这种情况，那就建议进行一些我们现在比较常用的就是爱丁堡的一个产后的一个抑郁量表的一个评估。如果达到一定分值的话，那可能就是需要妇科、精神科、社区医生都是要有一个团队来介入的。因为产后抑郁说重不重，说轻不轻，重的话严重的，它会伤害胎儿、婴儿。产妇会自杀，而且产后抑郁，它其实并不是说你过完产后就结束了，它所带来的影响可能会延续到后面的几年当中，它都会有这样的一个情况的一个出现。所以产后抑郁现在逐渐被大家重视起来，也就是希望我们能够关心产妇的产后的这样一个心理的一个状态的一个评估。哦、嗯，这样听
0: 下来，嘉、嗯、哥应该对
1: 老婆当时很关心哦。<笑>继续的。<笑>嗯、那所以，我很好奇，就是他孕妇如果发生产后抑郁了，他。可以口服一些抗抑郁药物吗？或者说她在产后以及产中有哪些药物是可以吃的，哪些药物是绝对不能吃的？产中的话，就是在怀孕的过程当中啊，它其实也涉及到一
2: 个妊娠期的一个用药的风险。前面我们没有提到，其实也有很多妈妈会问啊，我怀孕了，但发现我吃了药，这个药对我们的小孩是不是会有影响？嗯，对不对？然后怀孕了，我能不能做检查？嗯，啊，其实都是可以的。对于妊娠过程中的检查，必要的检查，如果放射、胸片、CT 也好。它的放射量其实不大啊，还是可以做的啊，不是说是你可以做的，嗯、可以做的，不是说你一定是拍过胸片或者做 CT， 这个孩子就不好、嗯、啊，并不是有这样的一个数据的一个支持的，好吗？嗯嗯嗯、然后对于用药的话呢，它其实还是有一个时间段的。现在我们越来越多的就是产科医院会开设药学门诊，就是专门来帮助我们的在妊娠期误用药物或者食药的一些患者来进行这样的一个药物的这样一个评估。嗯,嗯,嗯那么最早的话呢，其、就、实、是、它是分为三个期，那么就是分为怀孕后。到怀孕的四周内，这个时间段我们称为就是药物对胎儿的影响是有或无，要么有
0: 要么没有，要么没有,
2: 要么没有就要么没有，就是这个时间段如果吃了药，那胎儿可能就会自然淘汰，就自己流产就流掉了。哦、如果这个时间段胎儿没事的，那可能就是没事，就,没事就我们称之为一个有或无的概念。怀孕后五至十二周这个时间段非常重要，它是一个器官各项开始发育的这样一个过程。那么从神经组织、心脏、四肢啊都会开始慢慢慢慢的展开。这个过程当中如果吃了药物的话，嗯嗯、我们是需要到药学院门诊去咨询的，因为要涉及到你的药物是否对胎儿会有致畸的影响。嗯，这个事情呢是需要去评估的。嗯，嗯嗯啊，嗯嗯、那么在怀孕后十三周到足月这个过程当中的呢，各项器官在逐渐的发育完善。那这个过程当中呢，吃药它不会致畸
0: ，就畸形的
2: 孩子不太会有了。嗯嗯。嗯嗯嗯但是它可能会造成它器官发育的异常。嗯。啊，所以我们在整个妊娠过程当中，它的用药还是需要。注意的，而是需要在药师的监测下来评估的，嗯、这是第一点。嗯、那么在前面到产后抑郁，产后抑郁的话呢，如果重度抑郁，那还是需要靠药物来维持的。那就可
0: 能不建议哺乳。
2: 那个就可能就不建议哺乳了。嗯、那这个时候，千万还是以妈妈为中心的为、嗯啊、我临床上经常会碰到很多妈妈来问啊，医生我来吃中药，妈妈肯定会想，我这个吃药会对孩子有没有影响？影不影响我哺乳？这个话妈妈可以问，但是。跟各位听众讲一声，就是陪来的人千万不要问这句话，很伤害
1: 妈妈的心。对
2: 你可能觉得、嗯、哦无所谓一句，就问了一句，但是如果说妈妈正好处于产后抑郁状态，她就会觉得哦你对我不关心，或者你只在乎小孩。小孩、嗯、对这个其实千万不要问。妈妈可以问，妈妈问是正常的，因为她爱护孩子。嗯、但是别人千万不要问
0: 。像电视剧里面啊，什么就超级多这种子的桥段嘛，就是不让妈妈吃啊，什么婆婆什么。对,对,对。会怕会影响小孩，其实都不是的，啊、就是我们中水啊。中医
2: 里面就是有一个很重要的观念，就是称之为以前就是古代如果有流产治疗的原则叫什么叫下胎益母，孩子是次要的，就是让下胎益母对下胎益母就是小孩、嗯、情愿他流掉，但是要保护住母亲，嗯、保
0: 他对哦，那以前就是有这样子、嗯、对，就
2: 是无论到对中医也好，西医也好，他都是在整个妊娠过程当中，因为其实先首先是要注重妈妈的身体的健康，嗯、妈妈好，孩子才会好
1: 。那所以其实电视剧里面问的什么保大保小，其实多问的。我们一般都还是以保大为主。对，我们一般。现在
0: 医院里面是不允许保小的吧
1: ？不大会有这
2: 么，这个我觉得还是电视剧吧。真正得到临床过程当中，肯定是不会考虑这些问题的，对、哦哦哦，还是以首先保。医生肯,肯定希望都保，但是在、嗯、非要选，非要选的情况下，我们肯定会建议。啊，除非大人的情况非常的危急，然后还有就是前面提到一个产后的一个那一个盆底功能损伤，这个其实也是近年来开始受到我们关注了。嗯、啊，有一些些明星会用阴道哑铃啊，嗯嗯对吧？其实产后盆底肌的话，它是也是一个非常重要的一个这、呃、产后的一个康复，因为盆底肌的修复的话，如果是顺产或者有产后撕裂的话呢，它可能要到8到十二周的时间才能修复。嗯。啊，如果说盆底功能损伤了，那看可,可能会对未来造成影响。呃、首先是性生活方面的影响啊，松弛。其次呢。会造成一些盆底功能障碍的疾病，可能会有子宫脱垂、嗯、阴道壁的一个脱垂啊，张力性的尿失禁啊，可能会漏尿，笑一下、嗯、蹲一下就会、嗯、小便就会漏出来、嗯、啊。所以这个其实是也越来越受到我们的关注，因为这一类的疾病其实很多。所以我们现在一般鼓励就是在产后恶露完全排干净之后四十二天，那么可能就会对盆底肌进行这个这样的一个评估。现在
0: 社区也有这个评估的项目，对,对,对，对嗯
2: 、因为盆底肌早发现早治疗，它的肌肉一旦恢复的话。对对对还还还能和正常生活一样的，但是如果当时没有治疗好，或者是没有休息好，尤其是一些从事重体力劳动的女性，她可能会导致盆底肌越来越松，越来越松，最后出现子宫完整的掉出来，嗯、然后阴道壁也掉出来，那是极其影响生活的，最后可能需要手术、嗯、啊，贴补片、子宫托，甚至切除、嗯、来进行这样的一个治疗。嗯嗯
0: 、对对对，因为其实像尿失就是这种压力性的尿失禁什么的，患病率还是很高，对对对只是有很
2: 多人女性她羞于启齿，她,她真的是。对对对对对像盆底功能障碍，它有一个评估量表，就是对于生活质量的影响。嗯啊，有些女性觉得哦，我出去要垫护垫，要尿垫，对吧？动不动就漏尿，她觉得对她造成社交恐，嗯、其实并不是，这是需要来评估的。早期的话，通过锻炼啊，我们有盆底肌的训练啊，针灸也好啊，包括生物的电刺激、啊，用到的哑铃都可以。生、嗯
0: 、物反馈，生
2: 物反馈、嗯、都可以治、嗯、就
0: 因为有很多的现在的老年患者，六十岁左右的，对,对对，他们其实。很多人十个人里面，他可能就会有一个这样子的患者，就患病率还是很高。对对对很高但是他们第一不知道去哪里看，第二不好意思说。对。然后问下来呢，大部分都是以前怀孕，因为现在这个六十岁左右的女性，当年都会有流产史，<是>生的孩子可能也比较大呀。然后那个时候四十二天随访是没有这个选项的。所以就
2: 是随着我们现在医疗的越来越开明啊，嗯、就是对我们的科学对于产妇的一个产后的一个评估，其实是越来越多的。也是希望就是各位听众可以自身的重视起来，包括对家人也好，自身也
0: 好，就全方面的关注这个健康。就
2: 是如果有你发现自己身体有问题的情绪一定要去看，一定要去看啊，千万不要害怕去说。对对，对。真的是小病可以会拖到大病。对
0: 对对，而且也建议就是宝妈，就是其实在怀孕的时候就可以做凯格尔运动了。对对，对。就提高运动做嘛，要一直做，它对这个盆底肌很有好处。对，而且
1: 在孕期当中锻炼的话，它其实对产生也是有帮助的。
0: 对，就可以多练练臀腿动作。对对对对对，嗯。
1: 那我想问，嗯，有时候电视剧里也会拍，嗯，在怀孕当中可以有性生活吗？可、嗯、可以，可以。原则上呢，在怀孕的整个孕期当
2: 中，其实都是可以有性生活啊。原则上，原则上，哦、嗯，其实是没问题的。但是，一般来说的话，我们前面也提到，就是一般前三个月，它胎盘还没长出来的时候，有不稳定的因素存在、哦、所以是前三个月避免房事，嗯，避免过度的运动都是可以的。但是一旦在孕后中后期的时候，其实适当的性生活也是可以的，因为本身怀孕的过程当中，女性的荷尔蒙会分泌，它其实也有这一部分的生理的需求的这个需要，是其实是在的
0: 。就前三个月不可以，哦、
2: 前三个月避免
0: 。哎，那我记得我书上看到后面就是孕后期也是不建议的
2: 。对，临产生，因为同房的话呢，会刺激到子宫的收缩，可能会造成产的提的宫缩。嗯
0: 、因为《甄嬛传》里面那个。皇上和安陵<笑><笑>就是有了性生活，然后流产了吗？<笑>嗯、其实
2: 并，当时也有，就是产科专家也出来辟谣过，其实是产程过程当中其实是可以有性生活的啊，只是说
1: 是频率包括控制控制。控制
0: 啊、嗯，对，对对力道。对对
1: ,对对对，对，所以就电视剧里老爱演那种什么，因为怀孕了，然后对对对，其实男方就出去出轨什么，对对对找小、嗯、对对对对找小三或者出去嫖什么，其实没有必要的。
0: 找小三和嫖跟怀孕没有太大的关系吧？嗯、<笑>他要嫖，他就说要嫖啊。嗯<笑>然后，呃，产后的话，其实还是会有很多，就是像电视剧里面也会有很多，就是说你胖了呀，然后掉头发呀什么的、呃。这
2: 个是不可避免的，因为怀孕的过程当中，它其实是非常消耗母体能量、嗯、对于我们中医来说，就是血消耗是非常大的。嗯。嗯那么头发，在中医学认为里面，头发是什么发为血之余，嗯、你血一旦亏损了，头发必然会脱落。嗯。嗯所以，但这个的话，在后期是可以通过药物调整，能够来进行恢复的。嗯嗯所以
0: 它这个是可以恢复的，可以恢复的，就是体
1: 重也好，头发也好，那么都是可以恢复的，就千万不要焦虑。对，关于脱发的问题，我们会在后面的节目<对>跟大家分享，欢迎大家有订阅我们节目
0: 。是是是，哎，那就是现在其实生育率都非常低了嘛，越来越低了，然后幼儿园都关门了，很多医院的产科都没有了，那可能选择生育或者不生育都是女性的自由了。<对>那么我们生和不生，它分别会有什么风险吗？嗯
2: ，其实。也谈不上是一定说是生好坏、啊，生好还是不生好，因为生育的话呢，十月怀胎，它对于本身的一个卵巢的功能的一个，因为这十月你是没有排卵的，那会减少卵巢的刺激，那么卵巢的风险可能会有一定的降低。嗯啊，包括怀孕之后，它的子宫收缩、内膜的脱落，对于内膜癌的也会有影响。但是如果是这一方面的话，如果是有上过产前的啊，夹过宫颈的，那它对于宫颈癌的损伤，就是宫颈的诱发的因素可能会有。啊，如果说没有生过孩子那，那么它那,那相对来说的，它它的内膜啊，内膜的保护程度和卵巢保护程度就会低一点。但是并不是说一定两者之间有一定的利弊，就是说不生好还是生好，嗯、因为这个现在各自的观念不一样。只要定期进行、呃、体检，体检
0: 就是说生和不生都可以。嗯、对，
2: 哦、今天我们就聊到这里啊。如果后续还有机会的话，我们会再在宛平北路六百号再和各位听众再见。啊，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜